0: într-adevăr să avem în inimă un dor de cer. De nu avem mai mult dor de pământ decât de cer. Așa vreau să dimineață, Dumnezeu să ne trezească dorul de cer. Cuvântul care a fost citit se citește mai rar din Luca. E o listă de patru fericiri. În Matei avem nouă fericiri. tema mesajului de astăzi este fericirea în lumina Bibliei. Tot mai mulți oameni sunt nefericiți, uneori și în biserică, nu mai zic de societate. Sunt milionari nefericiți care se sinucid. Actori celebri care se sinucid. Să ne uităm că am avut în bior și caz de pastor care s-a sinucis. Nefericirea pune stăpânire pe inimile multora. Dar Dumnezeu vrea să fim fericiți. Să știți, Dumnezeu vrea să fim fericiți. Deci, vrem să vedem cum e fericirea în lumina Bibliei. Ce zice Biblia despre fericire? Că oamenii, ce zic? Pentru mulți, fericirea este să mâncăm și să bem. Asta e fericire. Dar nu e o fericire adevărată asta. Tema este vastă, fericirea în lumina Bibliei. De ce o să iau o carte din nou, o carte din vechiul, o carte din nou, o carte din vechiul, să vedem ce zice cartea aceea despre fericire. Nu lăm toate referințele din cartea aceea despre fericire, lăm selectiv și apoi încercăm o concluzie la fiecare carte și o aplicație practică. Prima carte este Apocalipsa. E singura carte din Biblie care spune ferice de cine citește cuvintele acestei prorocii. Și noi ne îngrijăm Apocalipsa. Ferice, zice în Apocalipsa 1 cu 3, de cine citește? Dar e simplu fapt că citești. Sunt mai multe fericii în Apocalipsa. Surprinzător. Și cine citește și păzește cuvintele acestei prorocii. De ce ne fericește citirea Apocalipsei și păzirea Apocalipsei? Pentru că viitorul va fi un viitor greu. <coughs> viitorul care urmează nu va fi ușor. Și ne întrebăm. Oare putem să fim fericiți în viitor? Oare nu trebuie să ne lăsăm speriați de fiare, de balauri? Nu. Putem să fim fericiți în viitor. Acesta este mesajul Apocalipsei. Putem fi fericiți în prezent și fericiți în viitor. O, o altă fereastră pe care o deschide Domnul în insula Patmos, Ioan era exilat în insula Patmos pentru credință, o cariere de piatră acolo, în insula Patmos erau duși oameni indezirabili pentru Imperiul Roman, oameni care creau probleme. Ioan era pe sfârșitul vieții lui. Mulți au murit pe vremea lui Nero, aruncați la lei, unii au avut altă moarte, Roma era aprinsă de Nero și-a dat vina pe creștini. Și atunci mânia populației a fost pe creștini. Și mureau. Mâncați de animale sălbatice și nu numai. Și Ioan are această descoperire în Patmos, în, Io- în Apocalipsa 14 cu 13. Ferice de morții care mor în Domnul. Poate fi fericire în problema asta a morții? Uite că Ioan are o vedenie aude vocea, ferice de morții care mor în Domnul. Ei se vor de de lor, căci faptul lor urmează. Dragii mei, trebuie să privim moartea celor credincioși și cu o fericire. Până la vedenia din Patmos, nu era această observație. Doar în Apocalipsa vedem ferice de morții care mor în Domnul. De aceea, chiar dacă ne doare când mor cei dragi, dacă au fost credincioși, avem speranța revederii. Dumnezeu să ne dea această speranță la fiecare dintre noi. Sunt unii care suferă încă. L-a murit cineva drag din familie, încă suferă. Sunt unii care se întorc la Domnul în ultimele clipe de viață. M-am uit pe doamna profesoră de istorie, doamna Oros, la liceu Betel. În ultimele zile de viață s-a întors la Domnul, s-a botezat și categoric a avut această bucurie a mântuirii. Este bine când te poți întoarce și pe patul de spital și în ultimele zile. Dar nu știm de aceea astăzi este ziua mântuirii. Și dacă nu ești întors la Dumnezeu, suflete drag, așa te întorci astăzi. Pentru că nu știi când mori. Că dacă nu mori în Domnul, ci mor nemântuit, nu mergi în rai. Nimeni nu te poate pune în rai. E foarte important să nu glumim cu destinul nostru viitor. Ferice de morții care mor în Domnul se referă doar la cei care au pe Domnul Iisus în inimă, care au împărățirea lui Dumnezeu în inimă, au pe Tatăl, Fiul și Domnul Sfânt. Ei sunt morții care mor în Domnul. Ceilalți, chiar dacă sunt religioși, chiar dacă sunt religioși, dacă nu au pe Isus în inimă, ei nu sunt morți în Domnul. Foarte important să ai pe Domnul în inimă, că atunci ești, vei muri în Domnul. E altă fericire pe care o prezintă Apocalipsa, este o fericire actuală și valabilă pentru noi astăzi, Apocalipsa 16 cu 15. Iată eu vin ca un hoț, ferice de cel ce vechează și își păzește hainele, ca să nu umble gol, să i se vadă rușinea. Ferice de cel ce spăzește hainele. Diavolul vrea să ne mudărească tot mai mult hainele sufletului. Și trebuie să ne păzim. Domnul să ne dea înțelepciune să ne păzim hainele. Este trebuie înțelepciune în vremurile actuale să-ți hainele. Și mai ales pe internet, e atâta minciună despre unii și despre alții. Ferice de cel ce îți hainele. E datoria mea să îmi hainele sufletului dragi. Nu e datoria îngerilor. E datoria mea. Ferice de cel ce îți hainele. Eu trebuie să îmi hainele. De aceea trebuie să cer înțelepciune de la Dumnezeu. Doamne, dă mi înțelepciune să împăzesc hainele sufletului. Dacă nu împăzesc hainele, ușor, mă pot murdări? O altă fericire pe care o prezintă Apocalipsa, Apocalipsa 19, cu nouă fericire de cei chemați la ospățul nunții mielului. Ce vreau să mă opresc? Va fi o nuntă în cer. Și Mircelea de a vorbi de nunta în cer, dar nu era vorba de nunta asta din perspectiva biblică. Va fi o nuntă în cer. Mireasa Domnului. Biserica care a scumpărată prin sângele Domnului. Și spune fericit de cei chemați la spățul nunții lui. Te gândești la nunta asta din cer, unde ești chemat? Pentru că dacă știi că ești chemat, va trebui să-i hainele de nuntă. Și care sunt hainele de nuntă? Faptele bune ale Sfinților sunt hainele de nuntă. Încă o motivație pentru fapte bune. Că la unii le lipsește motivația. Ce să facă fapte bune? M-am plictisit să fac fapte bune. Ești chemat la o nunții merului Faptele bune sunt acele haine. Dumnezeu să ne ajute să nu obosim în facerea binelui. Să facem fapte bune în continuare. e obosit. Fie astăzi să fie înviorați. Nu ați gândit că Apocalipsa să fie așa o carte a fericirii? Fericirii. Nu doar Matei, nu doar Luca. Biblia prezintă fericirea ca o posibilitate pentru fiecare dintre noi. Apocalipsa 20 cu 6. Fericiți sunt Sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Aici vreau să corectez o greșeală de mentalitate. Unii poate sunt influențați de picturile din nordul Moldovei, de la mănăstiri care, ne picturi nu ne neapărat după Biblie, prezintă o singură judecată de-apoi. Dar Biblia nu vorbește despre o singură înviere. Este întâia înviere și apoi spune că după mie de ani au înviat ceilalți morți. Deci să fim atenți că nu este o înviere generală. Biblia spune adevărul. După mie de ani au înviat ceilalți morți. De aceea e ferici de cei ce au parte de întâi înviere. Ne gândim la asta? Că dacă avem pe Hristos în inima noastră, avem parte de întâi în Așa să ne bucurăm mai mult de mântuire? Apocalipsa ne îndeamnă să ne bucurăm mai mult de mântuire. Ne spune Domnul Iisus, bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. dă voi să te întreb, când te-ai bucurat ultima ora că ai numele scris în ceruri? Te-ai bucurat? Sau măcar te-ai bucurat vreodată în viața? Noi trebuie să ne bucurăm. Cuvântul să aducă în inima noastre. Că avem numele scris în ceruri, că vom avea parte de întâi în viere. Fericiți sunt Sfinții care au parte de întâi în și acest și lac de fericire se termină la Pucureștiul 22 cu 14. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Ce înseamnă să-ți hainele? Nu mai suntem în secolul XIX să ne spălăm hainele la rău, nu? Mașina de spălat spală hainele. Dar nu se referă la spălarea hainelor fizice. Ferice de cei ce spală hainele se referă la hainele sufletului. Așa cum spune, de cei să păzesc hainele sufletului. Mare accent pune apocalipsa pe hainele sufletului. Care spală hainele sufletului vor intra la pomul vieții pe porți încetate. care e criteriu să intri în cer să speli hainele sufletului? Cum îți speli hainele sufletului? Prin sângele mielului. N-avem altă, alt detergent. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dragii mei, e fericire să intri pe porță încetate. Aici, ca și concluzie la fericire din Apocalipsa. Prezintă fericire prezentă, să spăzești hainele și prezintă mai multe fericiri viitoare. Ospățul nunții mielului, întăia înviere, să intri pe porți în cetate. Apocalipsa prezintă fericiri viitoare. Și noi trebuie să ne hrănim inima cu fericirile viitoare, nu doar fericirile prezente. Eu schemat la anunta mielului, eu voi aparte parte de întreia înviere, eu voi intra pe porți în cetate. Lucrul acesta trebuie să aducă bucurie în prezent. Biserica Ortodoxă dintr-o țară, așa tăcit, a interzis la să prezicii din Apocalipsă. Credincioșii nu sunt încurajați să citească Apocalipsa. Este învățătura deavolei, pentru că ce zice Biblia? Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Unii sunt uh, fals, cu falsă smerenie. Eu n-am ajuns, frate. Eu nu mă pot apropia de Apocalipsă. Nu sunt suficient de matur. Dar fie atent, Apocalipsa e pentru toată biserica și pentru cei maturi. Iar unii fac din Apocalipsa loterie. Iisus vine în anul cu tare, în anul cu tare, nici ăștia. Deci Trebuie să ne apropiem cu inima smerită și, în primul rând, să vedem pe Hristos în Apocalipsa. Nu accent pe Fiar și pe Balaur. Până accent pe Așa secundari. Hristos este învingător. Dragii mei, să punem o aplicație practică din tot ce a fost despre fericire. Aș să aleg o aplicație practică. Ferice de cel ce spăzește hainele. Ți-ai păzit hainele? Hainele sufletului? Cât de murdare sunt hainele sufletului? Fiecare știe lui. Sunt unii nici măcar nu știu, că nu mai sunt sensibili la păcat. Duhul Sfânt să ne lumineze. Care-i starea hainelor sufletului? Ne-am păzit hainele sufletului. Cât de murdare sunt hainele sufletului? Fie o dimineață curățirii hainelor sufletului. Prin sângele mielului cât ce ferice de cel ce spăzește hainele. E o fericire în păzirea hainelor sufletului. Eu trebuie să veghez la păzirea hainelor. A doua carte, ia o carte din vechiul. Fericirea în Ezra. Spune în Ezra 8, 21, acolo la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru ce era al nostru. În Biblie avem metafora asta viața egal cu călătorie. Când Iacov a fost dus în fața lui Faraon, Faraon l-a întrebat de vârstă. Și Iacov zice, „Ani călătoriei mele. ani călătoriei mele. Adică se referă la viața lui ca o călătorie. Păi spune în Noul Testament că suntem călători pe acest pământ. Deci viața este o călătorie. Și citim Că au postit pentru o călătorie fericită. Viața poate fi o călătorie fericită sau o călătorie nefericită. Dar pentru mulți o călătorie nefericită. Dumnezeu vrea ca viața ta să fie o călătorie fericită. O călătorie fericită să fie viața ta. Dar hai să vedem care e rolul postului. Ezra a postit la Răul Ahava post de smerenie și a cerut o călătorie fericită. La Observ că în ultima perioadă se neglijează postul. Dar mai mult o, o confesiune penticostală din Italia consideră postul ca, o, ca un obicei catolic. Și atunci nu încurajează deloc postul. Interpretarea greșită a Bibliei. Spune Domnul Iisus când mirele va fi luat de la ei, ce va face, face mirea vor posti. Pavel spune în postura desea. Apoi spune în Evanghelie că un soi de drag nu este decât cu rugăciune și cu post. Postul trebuie să facă parte din viața noastră. Un subiect de post să fie să avem o călătorie fericită. Cum Ezra a postit pentru o călătorie fericită. Să postim și noi, Doamne, dăm o călătorie fericită a vieții. E o legătură între post și fericire. Apropo de rezultatele la BAC, știți câți părinți au postit pentru asta? Mulți. Elevi au postit, grupuri de elevi, făcut lanț de post. Contează puterea postului pentru toate problemele vieții. Dumnezeu să ne ajute. Dar nu e ușor să postești vara. Nu-i ușor să strigi la Dumnezeu. Dar vreau să te încurajez prin în ce spune Predică de pe munte, despre care a pomenit fratele Liviu. Predică de munte spune Postește Tatălui tău care vede ascuns și Tatăl tău care vede ascuns ce va face? Îți va răsplăti. Ai văzut? Îți va răsplăti. Postul va fi răsplătit. Noi postim înaintea Tatălui Ceresc? Dumnezeu să ne reîntărească în post. Și ca și Ezra să strigăm la Dumnezeu. Concluzie. Călătoria fericită depins și de postul lor. Au, s-au smerit cu post și au cerut o călătorie fericită. Am văzut că metafora călătoriei este pentru, pentru toată viața. Ca să avem călătorie fericită a vieții. Să folosim postul, să strigăm la Dumnezeu, Dumnezeu să ne călăuzească, Dumnezeu să ne lumineze. Treia carte, că ia una din nou, una din vechiul. Luăm Evanghelia după Luca spune despre Maria, nu 148 că toate neamurile îmi vor zice fericită. De ce a fost fericită Maria? Noi o respectăm, o iubim pe Maria, nu ne închinăm la Maria. Deci nu suntem contra Mariei, cum zic unii. Voi sunteți sectanți contra Mariei. Cum să fiu contra Mariei? Nu sunt contra Mariei. Dar nu mă închin la Maria. E diferență să fii contra sau să nu te închini, Nu să nu amestecăm lucrurile. Că unii, primul motiv pe care îl pun, că nu vin la biserică, la evanghelizează, știți care este? Voi nu sunteți cu Maria. Ba da, suntem cu Maria. Cum să nu fim cu Maria? Mai nu ne închinăm la Maria. Trebuie să știm și să, ce să le răspundem. Maria a fost numită fericită. Știți de ce? Ascultat de Domnul. Ascultat de Domnul. Ascultarea de Domnul te duce la fericire. De fapt, tot Vechiul Testament, asta, asta este teza, ideea centrală. Asculți de Domnul, ești fericit. Unii vor să fie fericiți fără să asculte de Domnul, fără să asculte de poruncile Domnului. Iona nu s-a gândit că prin neascultare lui va fi nefericit. că a fost nefericit în pântecele chitului, nu? Ce fericire acolo, când sucul gastric al peștelui te tulbură și, și fața cred că i s-a desfigurat la Iona. Neascultarea duce la nefericire. Ascultarea duce la fericire. Domne ajută-ne să fim ascultători de tine. Că societatea actuală e de neascultare. De rebeliune. Când se fac aceste marșuri LGBT, ei nu le fac doar pentru drepturile lor. Ei și batjocoresc bat creștinismul. Interesant. Au voie să batjocoresc creștinismul, tu n-ai voie să-i critici. Sunt în, în lume marșuri din astea LGBT în care își bat joc de cruce. Își bat joc de chipul lui asta Nu mai are... Asta e deja ură, bagiocură, dar în numele drepturilor lor totul e permis. Dacă tu îi critici ușor, unii și perți slujba pentru o simplă critică. Trăim într-o lume a răului, dar dacă suntem ascultători ca Maria, Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu sunt de ascultare. Iubim pe toți oamenii, dar nu sunt de acord cu păcatele lor. Și Luca prezintă patru fericiri în Luca 6. prima fericire, ce ferici de voi care sunteți săr- săraci pentru că în Dumnezeu este a voastră. E o categorie vulnerabilă, categoria săracilor. Dar nu devii partea împărăției că e sărac. Nu te mântuiește pe tine sărăcia. Te mântuiește Hristos. Dar vrea să spună Luca, chiar dacă ai fi sărac și ai pe Hristos, ești fericit. Știți de ce? Bucurați-vă în Domnul totdeauna, Nu? Indiferent de situație. Azi poți să fii sărac, mâine poți să fii bogat. Nu sărăcia te fericește, ci Hristos te fericește. Dar poți să fii fericit și în această situație. A doua situație vulnerabilă. Fericiu de voi care sunteți flămânzi acum pentru că voi veți fi săturați. Nu ne aduce fericirea să fii înfometat. ne aduce fericire binecuvântarea lui Dumnezeu, care poate sătura orice om flământ. Care poate sătura orice om flământ. Și să nu uităm că am fost implicați în binecuvântarea celor din Ucraina. Să nu uităm că Betelul a fost implicat. Apoi am fost implicați în binecuvântarea celor din Turcia care au suferit în urma cutremului. Înaintea lui Dumnezeu contează astea. Că ai avut grijă de cel flământ. A treia categorie vulnerabilă este categoria celor ce plâng. Fericire de voi care plângeți acum pentru că voi veți râde. Plâns nu aduce fericire în sine. Dar mila lui Dumnezeu care nu oprește lacrimile aduce. Dumnezeu să oprească orice lacrimă din ochii tăi. Dumnezeu să aducă veselia în ochii tăi. Pentru că fericirea este când Dumnezeu îți oprește plânsul. Știți ce zice în Apocalipsa la Ioan? Nu plânge. Unul din zice, nu plânge, că eu am plângea ca un copil, nu plânge, iată că Leul din seminția lui Iuda a biruit. Motivul nostru să ne oprim plânsul în durele vieții este că Isus este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ăsta e un motiv. Nu, nu îi zice așa la Ioan, nu plânge că o să fie bine mâine, nu. Nu plânge că, că Isus a biruit. Ăsta e motivul pentru care să oprești lacrimile, că Isus este biruitor. Și pentru noi motiv să ne oprim lacrimile este că Isus este biruitor, slăvit să fie El. Dar avem alt motiv mai bun. Și a patra categorie vulnerabilă este cei ocărâți. Pe aici de voi când oamenii vor urâi, vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâi, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Reacția voastră să fie de bucurie. Răsplata voastră este mare în cer. Oamenii vă vor izgoni. Pentru credință. Să știți că în lumea occidentală poate să fie izgonit pentru credință. Pentru o vorbă. Un medic din Mara Britanie a fost dat afară din serviciu pentru că s-a opus operației de schimbare a sexului. Unul era bărbat, vrea să fie femeie, nu? S-a dus la medic. Un medic era competent. Nu a făcut, gata. A fost dat afară. izgonit. zgonit! Că nu cu dreptele omului. Dar știți care e mara cu schimbarea sexului, cu operațiile de schimbarea sexului. Chromozomii nu-i pot schimba. Genetic, tot bărbat rămâi. Și atunci înșelare. În Suedia unul a spus acest adevăr științific, l-au dat afară, era profesor. Cadru universitar, l-au dat afară. Izgonire, vedeți izgonire? Să nu crezi că izgonire este doar la lumea musulmană. Izgonire începe în lumea occidentală, pentru că spui adevărul. te de- E o categorie vulnerabilă să fii zgonit, Să-ți pierzi pâinea. Ce zice Iisus? Felice când vă vor izgoni. Acum nu va merge bine. Dar veți avea ai răsplată mare în ceruri. Deci oricât de mult ai schimba prin operație sexual, cromozomii nu-i schimbă. Diferiți la bărbați și la femei, Genetic e diferență. Deci nu, nu, nu se poate schimba. Poți doar să te încerci. Unii nu mai țin nici de știință. Ideologia. Nu marxistă vă vor izgoni, zice. Doamne, învață-ne să ne bucurăm în orice situație. Asta este învățătura din Luca. Și o altă fericire din Luca spune ferice mai degrabă în Luca 11 cu 27 și 28 de cei care ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu. Cineva îi zice lui Isus: ferice de pântă cele care te-a purtat de sânii pe care ai subt. Adică Ridicând în slăf pe Maria. Știți care e răspunsul lui Iisus? Nu ridicând în slăf pe Maria. Zice, ferice, în Luca 11 cu 28, ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și El împlinesc. Deci mai mult decât fericirea Mariei e fericirea oamenilor care trăiesc după Cuvântul Lui Dumnezeu. Și Luca mai continuă, un alt aspect al fericirii, în Luca 14 cu 14, Aici se referă la activitatea de binefacere. Spune Luca 14 cu 14, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor nepireniți. Faci o binefacere oameni care n-au cu ce să se răsplătească. Fiți atenți că un pahar de apă e notat. Orice faptă bună făcută e notată. Așa să nu fim ob- ob- să obosiți în facerea binelui. Așa Dumnezeu să ne mobilizeze din nou să facem fapte bune. Cum spune în tit, să fiți cei din tăi în fapte bune. Noi, pocăiții, trebuie să fim cei din tăi în fapte bune. Locul unul la fapte bune. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dar, știți, uneori când facem fapte bune la ce ne așteptăm, să ne facă plecăciuni, oamenii. De șapte ori mi-ai făcut o faptă bună, deși să ne mulțumească. Dragii mei, să facem fapte bune fără plecăciuni. Dacă ne mulțumesc bine, dacă nu, nu. Și ce zice Domnul Iisus? Ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Vom avea răsplătiri la învierea celor neprihăniți pentru fiecare faptă bună făcută. Unii nu ne pot mulțumi, nici măcar nu ne pot da înapoi nimic. Când am fost în Africa, în Mozambic, Ne-am dus cu saci de orez, ulei, unele de agricole și seteau la coadă cei din tribul Sena, cum teau românii la coadă la ulei pe vremuri. Am crezut că trăiesc ca 80 din România. Seteau la coadă după ulei, le dădeam ulei, erau după mare cataclism. Ce răsplătire? Că abia trăiau de azi pe mâine. Așa să răsune în urechile noastre această învățătură. Ferice va fi de tine, pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Vine o înviere! Învierea celor neprihăniți. Și atunci ți se va răsplăti. Dumnezeu nu rămâne dator, dragii mei. Nu rămâne dator! Și să nu mai așteptăm atea mulțumiri pentru faptele bune pe care le facem. Atâia plecăciuni, atâia mulțumiri, a scris. Dacă primești bine, dacă nu, nu, Tu în primul rând ai făcut faptă bună pentru Domnul. Rețineți. Noi facem fapte bună pentru Domnul. Aici în nu a avut neoborzarea să ceară înapoi banii pe care i-au dat pentru construcția bisericii. s a supărat pe biserică și s-a dat în banii înapoi. Păi, dar tu nu pentru Domnul ai dat. Pentru ce ai dat? ai dat pentru Domnul, iată, ja, ai dat pentru Domnul. Și nu se cer banii de construcție înapoi. Aici se vede că inima n-a fost bună. Au vrut pentru mulțumiri, pentru aplauze. Cum să Dacă ai dat o pentru un consum cum să ceri bani înapoi când ești supărat pe biserică? Nu vei mai primi nicio răsplătire la învierea celor nepriniți. Poate nici nu vei ajunge la învierea celor nepriniți. În Luca continuă această prezentare a fericilor și dă un alt motiv de fericire. E mai greu textul din Luca 23 cu 28. E un text mai greu și spune fiicele lui Salimbul, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-o pe voin și-o pe copiii voștri. Căci iată vor zile când se va zice, Luca 23 cu 29, Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânini care n-au lăptat, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și de acoperiți-ne! Că dacă se fac aceste lucruri copacului ieri, de ce se o face lui Scat? vin vremuri atât de grele, se referă la fiicele Ierusalimului. Ierusalimul va fi invadat din nou de oști, zice Biblia. Când vor fi fericiți cei care n-au copii care să moră. E cruntă această afirmație, că noi iubim copiii. Ferice de cele care n-au născut. Va fi vremea când vor striga cădeți peste noi și acoperiți Și așa s-a o fi fericire. Interesant, cât de bine vede Domnul viitorul. În viitorul crunt, aici se referă la fiicele Iusalei Și asta este o fericire. O concluzie la, la Luca din toate fericirile, așa să iau o fericire și cu aplicație practică. Ferice va fi de tine că cei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierarea celor nepriuniți. Vreau să te întreb, tu cu ce vei fi răsplătit la învierarea celor neprioniți? Dacă n-ai făcut nimic, dacă doar pentru tine ai luptat, n-ai făcut fapte bune pentru alții, cu ce vei fi răsplătit? Te vei uita în stânga și în dreapta, și zici, vai de mine, păcat că atunci când eram pe Pământ trebuia să fac de bune și n-am făcut. Ce să se răsplătească? Dumnezeu are ce să se răsplătească. Să observe o lenevire la fapte bune a poporului Dumnezeu. O lenevire la evangelizare, o lenevire la fapte bune. Dumnezeu să ne mobilizeze. Să ne renvioreze. Este fericire în a face fapte bune. Să mergem la altă carte, că lăm una din vechi, una din nou și acum urmează să iau o carte din vechi. Fericirea am psalmi. Psalmii sunt o carte extraordinară a fericirii. Nu vom lua toate versetele despre fericire. Vreau să iau, pentru început, Psalmul 1. Fericiu omului care nu se duce la sfatul celor răi, nu? Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bărgiocoritori. Adică fericirea de a nu face ceva. Noi mereu ne gândim fericirea în termeni să fac, să fac, să fac. Uite că acum să nu fac. E fericire să nu faci anumite lucruri. Să te abții de la anumite lucruri. Înseamnă fericire. Și care e primul lucru care este? nu te duci la sfatul celor răi. Este sfatul celor răi. Care e sfatul celor răi? Care te îndeamnă să faci lucruri contra Bibliei. Ăsta e sfatul celor răi. Am auzit despre o mamă care și-a încurajat fiica să se mărite. Dar nu era important să fie pocăit și să fie bogat. Nu e sfatul celor Asta nu, nu e iubire. Sfatul celor răi. Adică nu contează că e pocăit sau nu, să fie bogat. Ea era pocăită în Domnul să ne păzească. Cine știe cu câte sfaturile ne hrănim? Sfaturile în televiziune, sfaturile pe internet. Unii sunt... Nu știu nu-și dau seama că sfaturile... Să știți, cad în capcana sfaturilor rele. Dar nu ești fericit. Fericit de cine nu se duce la sfaturi celor Doamne, dă-ne înțelepciune să ne dăm seama ce sfat rău. Multe sfaturi sunt și online. Apropo de inteligența artificială. se încearcă planificarea inteligenței artificiale să fie o planificare neomarxistă. Deci la asta se lucrează. Sfaturi neomaxiste, deci nu, nu, nu pe egalitate. Nu pe stil democratic. În Italia, un om a început să ceară sfaturi, în depresie, să ceară sfaturi de la inteligența artificială. Sunt site-uri controlate... Unde poți să ceri sfatul unui robot. Hai să zic în alți termeni. Sfatul unui robot. Cu inteligență artificială. Și ce a fost sfătuit italianul să facă în depresie? Să te sinucizi. Asta a fost soluția. Să te sinucizi. Și să sinucis. S-a sinucis. Sfatul celor răi. Deci să fim foarte atenți. Nu orice sfat de la roboții cu inteligență artificială sunt sfaturi bănești, planificat să dea pe linie neomarxistă majoritatea dintre ei la ora actuală. E sfat, nu o să dau sfaturi nu o să dea o sfaturi să dea în linia de stânga radicală. Nu o să dea, nu se... Nu se echidistanți. Așa-și planificat să fie pe linia asta. De președintele Americii Biden pe față urmărește chestia asta să fie inteligență artificială programată să dea răspunsuri pe linia stângii radicale. Nu se mai ascund oamenii. Ferici de cine nu se duce la sfatul celor? Trebuie să avem discernământ. Pentru că nu o să fim fericiți. Fericirea de a zice nu sfatului rău. Domnul să ne ajute să zicem nu sfatului rău. Un sfat rău te poate ucide. Cum l au ucis pe acest italian. O ascultat. O zis robotul, ești în depresie, să te să te sinucis? Sunt mare scandal în Italia pe chestia asta. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scanul celor barciucoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului zici și noapte cugeta legea lui. Fericirea de a cugeta zi și noapte legea Domnului. Dragii mei, Biblia nu este doar pentru predicator. Biblia este pentru fiecare credincios. Mai întreb eu, mai cugetăm zi și noapte? Sau mai mult timp avem perețele decât cu Scriptură? Zi și noapte cu jutele lui. Știți conform Efesen 6, care-i sabia Duhului Sfânt? Cuvântul Lui. Vom fi un popor care nu va mai lupta. Pentru vremurile care vor veni, nu vom mai ști să luptăm, pentru că nu mănânim sabia Duhului Sfânt. E în creștere analfabetismul biblic, fantastic, ce în creștere. Noi trebuie să ne apropiem de cuvânt dacă vrem să supraviețuim ca popor comparat. Zi și noapte să cugetăm la legea Lui. Știți de ce evrei sunt poporul numărul unu la premiile Nobel, poporul la foarte multe lucruri, inovații și altceva? Sunt învățați de copii mici să cugete la Tora. Păi ce cugetă? Ce citează? Scriu. Cugetă la Torah. că suntem creștini? Sunt creștini care n-au citit în viața lor Noul Testament de la cap la coadă. Dar știți că sunt musulmani foarte mulți care memorează tot Coranul. Nu poți intra la anumite specializări la universități musulmane dacă nu știi Coranul pe drost. E fericire în a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Să devenim poporul care ia sabia Duhului și luptă cu sabia Duhului. Salmul 2 cu 12, fericit de toți cât se încred în el. E fericirea asta să te încrezi în Dumnezeu. Acum, să te încrezi în Dumnezeu în orice vreme? Da, în orice vreme. Nu odată am fost la frontiera morții. M-a salvat ca să-mi păstrez, să nu iau raznă, m-a salvat încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu stă pe tron. Orice s-ar întâmpla, Dumnezeu stă pe tron, slăvit să fie El. Și El poate interveni dacă vrea. Noi trebuie să spunem ca și cei trei tineri în cuptorul de foc. Dumnezeu poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne-ar scăpa, noi vom fi alături de El. Dar sunt unii care, dacă Dumnezeu nu-i că nu mai iubesc pe Domnul. Dacă Dumnezeu nu le dă ce... Nu. Și dacă Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni, vom rămâne lângă Dumnezeu. Mi-a plăcut gândirea celor trei tineri în cuptorul de foc. Vom rămâne. Ne încredem în Dumnezeu. Sunt model de încredere în Dumnezeu. Nu știu prin ce treci la ora actuală, nu știu prin ce furtuni treci, nu știu prin ce valuri treci, nu știu prin ce furtună treci, dar să-ți încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu poate interveni. Și chiar dacă nu intervine, tu rămâi alături de Dumnezeu. Un alt psalm în care se prezintă fericirea este psalmul 32.1. Ferice de cel cu fără de legea, iertată. Iertată, păcatul. Unii nu, nu pot să doarmă, iau medicamente. Păcatul e... Felicit de cel cu fără de lege iertată. Omul care nu are fără de iertată este nefericit, dragi mei. Poți să-ți ascunzi păcatul cât vrei, dar ești nefericit. Doar păcatul iertat aduce fericire. Și vreau să trag concluzia asta din cartea Psalmilor. Păcatul iertat aduce fericire. Păcatul nemărturisit. Păcatul de care nu te-ai lăsat aduce nefericire. câte tehnici de psihologie ți-ai luat. Eu sunt mii de cărți despre fericire, dar majoritatea sunt pe lângă Biblie. Și eu zic, cu tehnici de psihologie poți să fii fericit. Poți să păcătuiești cât vrei, mai să le peți în neștire, nu? Sunt fericit, sunt fericit, să ai această autohipnoză. ipnoză fericire din aceasta fără substanță. Fericit de cel cu fără zile Acum, dă vă să te întreb. Tu ai fără iertată? Ai? Cât timp vrei să mai mergi cu păcatul în sufletul tău? De ce nu zici în dimineața asta? Doamne, iartă-mă! Doamne, vreau să mă opresc din păcat. Pentru că îmi spui ferice de cel cu fărădelegea iertată. De ce neferice de cel cu fără fărădelegea neiertată? Voi rămâne nefericit. Oricât de frumos, știu să mă rog, tot nefericit rămân. Și oricâte fapte bune fac, tot nefericit rămân. Că știți, mulți încearcă să-și acopere păcatul cu fapte bune. Dar nu merge la Dumnezeu. Fapte bune sunt fapte bune, iertarea păcatului, iertarea păcatelor. Cred că la petrică la scău a venit unul cu o sumă mare de bani, donații. Petrica Petrică ce-ai păcătuit? <laughs> adică... În mintea unora când păcătuiesc încerc să fac fapte bune. Nu, fapte bune să faci cu inima iertată cu păcatul acoperit. Dumnezeu să ne ajute la asta. Psalmul 41 în mod deosebit ne introduce într-o altă lume și vreau să citez din Psalmul 41, pentru că așa începe Psalmul acesta. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Vedeți că sunt mai mulți psalmi care încep cu ideea asta. Ferice. De cel ce îngrijește de cel sărac. Adică îți pasă și de cel sărac. A fi să atenți ce promisiune face Dumnezeu. Face o promisiune extraordinară. Ferice de ceea ce îngrijește de sărac căci în ziua de Domnul îi izbăvește. E prima promisiune că dacă tu îngrijești de sărac Dumnezeu îți dă izbăviri. A doua promisiune. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al lui. El este fericit pe pământ. Dărâind altuia, făcând bine altuia, se un bumerang. El este fericit pe pământ. Cel ce îngrijește celălalt. Cred că poartă de grijă la oamenii. vulnerabili. Și acum urmează ceea ce pe mine mă șochează cel mai mult. Versetul 3. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurez durele în toate bolile lui. Ce zici de asta? Îți ușurează durerile în toate bolile tale. Te gândit la asta? Tu îngrijești de sărac și Domnul promite că îți ușurează toate durerile și toate bolile. Poate că pe lângă rugăciunea pentru bolnavi ar trebui să ne și gândim că suntem bolnavi. Am îngrijit de cel sărac. Adică Domnul își poate ține promisiunea din psalmul 41 cu 3. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință. Îți ușurezi durerile în toate bolile lui. Că dacă tu n-ai grijă de cel la ce promisiune să împlinească Domnul? Nu-ți poate ușura suferințele. Mi se pare foarte tare versetul acesta. Legătura între vindecare și grija față de cei săraci. Vedeți? Legătura, este o legătură între a purta de grijă și, și vindecare. Un alt psalm, mult să prezintă ideea de fericire, iar ar fi neplăcut pentru noi Psalmul 94 cu 12. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl învezi din legea ta. Adică ferice de cel pedepsit de tine. Și ne vrei este ideea asta de Dumnezeu își pedepsește copiii. Este fericire în pedeapsă. La prima vedere nu este nicio fericire. Dar dacă analizăm mai adânc rolul pedepsei, conforme vrei, să ne facă părtași Sfințenii Lui. Când ne pedepsește Domnul, vrea să ne facă părtați ființenei lui. Răbdați pedepsa. Domnul se poartă ca și copiii lui. Ferice de cel pe care le pedepsești tu. Poate treci printr-un moment de pedepse. Nu trebuie să ne grăbim să spunem că Domnul pedepsește. Că uneori ne grăbim. Am avut un accident, Domnul l-a pedepsit. Nu e adevărat. Pavel a avut accidente cu Corabia, cel puțin trei ani adâncume. Eu nu a fost pedeapsa Domnului pentru Pavel. Deci. Asta nu, nu putem să știm dacă l-o l-a perepsit sau nu să, Deci când are un om accident, o problemă, nu înseamnă că domnul l-a perepsit. Domnul știe dacă l-a perepsit sau nu, sau știe omul acela, dar nu trebuie să ne grepim noi cu judecata. Și în Psalmul 146, cu 5, ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeu. Noi vrem să cerem ajutorul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Dumnezeu să ne ajute. O concluzie din Psalm și o aplicație practică. Aș lua o asta... Ferice de cine îngrijește de ce sărac. Când bolile lui, tu l Domne Doamne. Și îl faci fericit pe pământ. Când ne închidem în noi înșine și n-avem grijă decât de noi, suntem nefericiți. Când ne deschidem, un mare miliardar american, atât de bolnav era, că nu mânca decât pâine prăjită și ceva, atât. Nu mai putea mânca nimic, era foarte bolnav. Până a început să ajute pe cei săraci, a început să se ocupe de oamenii. S-au vindecat! Văd să mănânce orice! S-a vindecat! Și dă sfatul alții. Asta e o soluție. Nu te închizi în tine însă, că s închis doar în el. Nu-i pasă de nimeni. Și când a ajuns la limita asta, că nu mai putem mânca aproape nimic, a început să ajute pe alții și și-a sănătatea și dă sfat alții. Și ajutați pe alții. Ajutați pe alții. Ajutați pe alții ajutând pe alții se le binele și asupra voastră. Să luăm din Noul Testament fericirea în Iacov. Iacov 1 cu 12 spune de cel ce răbdă ispita. Toți suntem ispitiți, dar nu toți răbdăm ispita. unii ce dăm de ispita. Să știți că ispitele sunt de mii și de mii de feluri. În Antichitate... Unii participau la Olimpiadă, atleți. Știți cum erau ispitiți? Erau oameni bogați care anuncau monede pe pistă. Atunci. Unii pur și simplu se aplecau să iau monedele și nu mai o terminau cursa. Că dea un ispită. Ferice cel ce rabde ispita. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm ispita. Ispita trebuie răbdată. Toți vom avea ispite, de toate felurile. Domne, nu ne-a să ne-a învățat, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Domne, ajută-ne să nu cădem în ispită. Știți că și oamenii mari pot să că... Iosu, a fost un om mare, a căzut în ispită, cu gaboniții. N-a întrebat pe Domnul, a fost, a fost înșelat. Ispita asta în înșelăciune, a fost înșelat. Secolul XXI va fi secolul înșelăciunii. Dumnezeu să ne păzească să nu cădem în ispită. Spune tot Iacov că va fi unul cu 25 fericit în lucrarea lui Cel ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Ia în 5 cu 11 noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Cei ce au răbdat. Vreau să închei cu o carte a Bibliei Fericirea în Isaia. Am de la câteva cărți. Una din vechi, una din nou să vedem fericirea în lumina Bibliei. Isaia era Evanghelistul Vecrui Testament. Era un om de viță nobilă. Aristocrat. Și vorbește despre fericire cum nu vorbește nimeni în Biblie. Este un verset care nicăieri nu se regăsește, sub forma în care zice Isaia Isaia 48 cu 18. Pacea ta ar fi ca un rău și fericirea ta ca mării. Fericire ca mări. Adică un val de fericire urmat de alt val de fericire urmat de alt val de fericire. Deci poți în viață să ai o fericire ca valurile mării. Și ce zice Isaia? Cine? Cei care ascultă și păzesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Vezi ce legătură este între fericirea ca mării și păzirea Cuvântului Dumnezeu? Dacă tu nici măcar nu citești Cuvântul, știi așa, frânturi de Cuvânt, ar trebui anual să citim. Măcar nou testament odată, dragii mei. Măcar odată pe an, nou testament să-l citim. Dacă asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, fericirea ta va fi ca valul mării. Îmi place ideea asta. Valul mării. Fericirea ca valul mării. Mai mă ales că acum e perioadă de mare, nu? Și unii văd mare. Și văd valurile. Vrei o fericire ca valul mării? Vrei ca Dumnezeu să-ți dea o fericire ca valul mării? Ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e concluzia concluziilor. Fericirea, asta e concluzia la toată panorama, să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu te duce la fericire. Asta include totul. Toate referințele despre fericire, cei săraci în Duh, adică cei care se golesc de ei înșiși, cei milostivi, ia. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem fericirea în lumina Bibliei. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni fericiți cu adevărat. Și să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume fericită, știți că un pocăit fericit e cea mai bună evangelizare? Cea mai bună evangelizare? Dacă tot ești mereu acru, tot mereu bombă, tu ești anti-evangelizare. Dar un pocăit fericit e cea mai bună evangelizare. În biserica primară, asta era cea mai bună evanghelizare. Au, vedeau în ei pe Hristos, de aceea s-au numit Cristianos, creștini. Se vedea Hristos în ei, se vedea bucuria mânturii în ei. Un om fericit, cu asta termin, e cea mai bună evangelizare. Domnul să ne facă cea mai bună evangelizare. Amin.